0: Hello friends, yo soy Leo González, con el estreno de El Altereo de Leo. Amigos, yo sé que no pueden verme en estos momentos, pero de verdad no imaginan mi cara de felicidad al saber que por fin andamos de panteles largos. Ya saben, estrenando el primer capítulo y haciendo este sueño olvidado. ¿Cómo están? Espero que todo vaya de maravilla y que se estén manteniendo más perritas que cachorras. Sí. Yo sé que esta frase está muy chistosa y tengo que darle las gracias a mi hermana Amanda por compartirla y pues nada, la adopté como un mantra de vida y creo y espero que también ustedes la ocupen porque es bien poderosa, ¿o no? En fin, en este capítulo amigos vamos a discutir un tema bastante delicado. Vamos a aprender la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad. Yo sé que esta nueva era de la teoría queer es muy confusa para algunas personas y principalmente para aquellas que no están inmersas en el tema, que no pertenecen a la comunidad LGBT, e incluso aquellas que no están informadas sobre temas de activismo y apoyo a la comunidad. Aunque déjenme decirles que esto no es excusa, ¿eh? La información ahí la tenemos, el tiempo también se tiene, pero pues nada más nos faltan las ganas de ser incluyentes y claramente de informarnos. Sin embargo, este es un tema que debe ser tomado en cuenta por todos nosotros para aprender a respetar pues, no solo a la comunidad homosexual, porque pues hemos de ser honestos, ¿no? La visibilidad del hombre gay es, por fortuna, muy buena hoy en día y muy fuerte. Yo sé que aún nos falta camino por recorrer, pero creo que se han dado pasos gigantescos en la visibilización de la comunidad gay. No obstante, a lo largo de este avance, orientaciones sexuales se han quedado atrás, tales como las lesbianas, los mismos bisexuales, los transexuales, y ni se diga de la comunidad intersexual. ¿Sabían que ellos eran considerados hermafroditas antes? Y sí, también tenemos que incluir a mi propia orientación sexual, los pansexuales. Sin duda, gran parte de la problemática se ha generado al no tener la información adecuada y mucho menos la visibilización, inclusión, aceptación y normalización por parte del gobierno o los medios de comunicación. Por fortuna, la libertad de expresión y las redes sociales nos permiten hablar de estos temas y aportar un granito de arena en su visibilización. Es por eso que hoy, amigos, les vengo a aclarar un poquito la diferencia entre una persona bisexual y una persona pansexual. Porque, créanme, las diferencias son significativas y muy profundas. Así que, ¡comencemos! Ahora sí, comadres. Como ya saben, este podcast no sería nada sin el chisme sabroso, sin exponer mi vida y sin mis anécdotas. Pero no se crean, esto hago con el único propósito de contextualizarles un poquito y para que entiendan la importancia que tiene para mí hablar de estos temas con ustedes. Para no hacer esto más largo, todo surgió hace unos días cuando tuve un intercambio de argumentos con algunos compañeros LGBT, ya que uno de ellos compartió mi publicación del orgullo pansexual poniendo lo siguiente, y me atrevo a citarlo. Bisexual, trata de tu género y otros. ¿Ahora sí me pueden explicar la diferencia? Evidentemente, comadres yo me puse pero si sí, ir bien picoso y bien loco, porque no era la primera vez que este personaje compartía cosas de esta índole, y a pesar de ya haberle explicado la diferencia, ese sujeto no lo entendía. Es claro que no he sido el único que le ha intentado dar argumentos acerca de la diferencia entre lo bisexual y el pansexual, pero parece que no quería o no quiere entender. La primera vez que lo hice fue con los argumentos básicos, de lo poco que había leído y sí, de lo que me habían dicho otras personas. Error definitivamente. Un buen argumento, como ya saben amigos, se hace con base en tus propias investigaciones y omitiendo juicios ajenos. Pero bueno, yo era y sigo siendo nuevo en estos temas. Y pues para ese entonces no le había dado la importancia necesaria y cualquier argumento me pareció razonable. Aquí claramente podemos ver que el ser huevón me dejó en mal. Amigos, no sean como yo y pónganse a leer. En fin, yo me di cuenta de este error y me dije, no mijo, o sea, o tú haces tu tarea o te van a ver la cara de estúpida otra vez, ¿no? Y obviamente no iba a dejar que esta vez eso pasara. Cabe destacar que yo salí del closet como por quinta vez en mi vida y de manera oficial como pansexual hace no más de dos años pues me di cuenta que la bisexualidad estricta no me quedaba del todo. Digo estricta en estos momentos porque necesito que lo tengan en mente para la siguiente sección, ¿ok? Y bueno, la pansexualidad me movía más, me hacía sentir más perteneciente y me abrazaba más bonito. En fin, últimamente me he dado por ser una persona que disfruta informarse para hablar y debatir con las personas con buenos argumentos, ya saben. En lo personal amo callar bocas con cachetadas de guante blanco, pero también acepto cuando pierdo y eso me motiva a seguir informado y ha habido ocasiones en las que mi perspectiva de un punto de vista o de un tema cambia radicalmente, como es el caso de este tema. Pero bueno, mijos, creo que ya hablé mucho y ahora va la parte más buena. Van los datos picosos y la historia de este mini debate para hacerles entender que los pansexuales existimos y debemos ser respetados y amados. Primero que nada, es bien importante decirles que las fuentes de las que me estoy basando para esta sección son libros y artículos de fuentes confiables. Y lo más importante es que sus años de publicación datan entre el 2020 y el 2017. Además, ocupé un debate discusión en Facebook, en donde un colega LGBT y yo anduvimos ahí compartiendo nuestros puntos de vista para defender y enseñar un poco de lo que entendemos y sabemos de la pansexualidad y la diferencia que tiene con la bisexualidad. Bueno, como les dije, el sujeto en cuestión da a entender a través de su publicación que se le explica la diferencia entre una persona que se identifica como bisexual y otra que se identifica como pansexual. Evidentemente, en el post de Facebook no pude escribir y expresarme tanto como lo haré aquí pero en general ahí les van los puntos más importantes para que de verdad puedan entender un poco mejor este asunto y despejar las mayores dudas posibles. Muchas personas, y actualmente, debemos entender que la bisexualidad es la atracción por tu género y por otros, pero ¿esto siempre ha sido así? ¡Claro que no, amigos! Esta definición se ha ido modificando con el paso de los años. Si bien encontré la primera vez que se utilizó el término bisexual, se dice que en 1890 apareció en literatura por primera vez, pues esta orientación era conocida como una etapa de transición e incluso como una patología de la intersexualidad. Además, el mismísimo Freud hablaba de una bisexualidad innata. Teoría que yo sí creo que puede ser cierta, pero ese no es el caso. Freud establecía que era una etapa de transición para encontrar la sexualidad definitiva a través de la existencia o no del órgano sexual masculino y su atracción o no atracción hacia éste. Es decir, aquí había cuatro escenarios: sinencias no con pene y te atraían después era homosexual pero si no, eras heterosexual. En el caso de las mujeres, al no nacer con pene, si después te atraen, eres heterosexual, pero si no, eres lesbiana. Yo sé que actualmente esto suena muy lógico, pero imaginen la revolución que ocasionó esta teoría en esos años. Finalmente, otras fuentes revelan que un 23 de septiembre de 1999, los activistas Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven lograron que la bisexualidad fuera reconocida en una conferencia internacional de la Asociación Lésbica y Gay como una orientación sexual oficial. Lo que busco remarcar con estos datos es que la bisexualidad existe, es concreta y tiene una base histórica muy sólida. Dicho esto, las definiciones más antiguas de esta orientación la colocaban como un midpoint entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Ahora... Si nos colocamos históricamente en los años 80 y 90, la bisexualidad incluía a todos los géneros. Sin embargo, en ese momento la teoría queer apenas estaba dando sus luces y solo se reconocían dos géneros, el masculino y el femenino. Ahora sí amigos, ¿vamos bien? ¿Se entiende para dónde vamos? Espero que sí y que se estén preguntando, Leo, ¿pero en dónde surge el problema y en dónde surgen los pansexuales? Bueno mis estimados, El problema surge cuando no todos los bisexuales se sintieron identificados con la definición estricta de la bisexualidad. Es decir, si ya sabemos que en esa época solo se reconocían dos géneros, ¿qué ocurría con las personas que eran abolicionistas de género? Que en general no se identificaban con ninguno o simplemente, y es lo más importante, su físico y genitales no correspondían con su identidad de género. ¡Claro! Estas personas eran excluidas. Pongamos este escenario como algo muy extremo y digamos que los bisexuales de esa época eran transfóbicos, pues en un principio el bisexual buscaba la concordancia entre el sexo y el género. En otras palabras, la mayoría de bisexuales estaban orientados a una visión binaria del género porque, aunque aún no se reconocían los demás géneros ni las demás orientaciones, no significa que no existieran, es lo que no tenían voz en donde sentirse cómodos e identificados. Y justo ahí, mis amigos, es donde vemos nacer al pansexualismo. El término pansexual es acuñado en la década de los noventas, época en la que la postmodernidad sexual emergió con fuerza y nace para envolver a aquellos que no se sentían cómodos con solo sentirse atraídos hacia un hombre o mujer. Es decir, en los noventas, la pansexualidad, por definición, se entendía como la atracción a cualquier género incluyendo aquellos debajo de la sombrilla de la transexualidad que no encajaban con la definición de hombre y mujer, transexuales, intersexuales, género fluido, no binarios, etc. Otro punto súper importante es que el mantra del pansexual de los 90 era regardless of gender y he parts, no parts. Este discurso que todos hemos oído de yo como pansexual me fijo en la persona, personalidad, no en los genitales. Discurso que se me hace absurdo de usar actualmente, porque no creo que los bisexuales solo se fijen en qué tienes entre las piernas, pero creo que en su momento fue útil porque los queer eran, entre comillas, radicales de alguna forma y antes el bisexual era transfóbico. Bien, ya tenemos la base histórica de ambas orientaciones y yo me pregunto ¿por qué sigue la discusión? Bueno, Resulta que hoy en día, en pleno 2020, aún encontramos bisexuales orientados a mujer-hombre y pocos orientados a la idea de que existen mujer-hombre, bigénero, género fluido, etc. Es decir, bisexuales orientados a una visión binaria del género, hecho que le resta visibilidad a los posibles bisexuales que no creen es identificándose mejor como pansexuales, como es mi caso. Y vaya, que yo sé que muchos van a pensar... Pero Leo, ¿qué me estás contando? No todos los bisexuales piensan así. Y efectivamente, esto no es una generalización y considero que es una realidad menos presente hoy en día. Y es que en mi investigación encontré que en la actualidad la definición estricta de la bisexualidad se ha deconstruido y se han envuelto a los demás géneros. Por eso, ahora ser bisexual es sentirse atraído por personas del mismo género y en general de cualquier otro. Sin embargo, debemos entender el contexto histórico del surgimiento de estas identidades. En resumen, ambos términos se han deconstruido con el paso de los años, así como las personas que se identifican con ellos. Definitivamente, el bisexual de hoy y el de los 90 son totalmente diferentes, así como los pansexuales. Por eso creo que debemos respetar ambas orientaciones y aceptarlas. Solo entender que existen, que no son iguales porque sus bases históricas son muy diferentes una de la otra. Ahora, quizá aquí hay otro punto a discutir que espero haya cruzado por su mente. Oye Leo, ok, yo entendí por qué surgió la bisexualidad y por qué nació la pansexualidad, y tú mismo has dicho que ambas orientaciones con el paso de los años se han deconstruido y la bisexualidad ya acepta a los demás géneros. Es decir, todo parece indicar que podría existir una unificación de ambas identidades Y ya, todos felices, nadie pelea, todos formarían parte de la misma comunidad y todo sería paz y amor. Pues, ¿qué creen, amigos? Eso no es posible. Es falso, está fuera de contexto esa idea. Y yo sé que se estarán diciendo. Y ahora, ¿por qué no es posible, Leo? Bueno, personalmente les quiero decir que yo solía creer que esto podría ser una solución hasta que un colega vino y me dijo lo siguiente. Y de verdad, presten mucha atención, porque esto cambió mi visión de este tema para siempre. Si nos ponemos radicales, podemos decir que la bisexualidad es más vista como una opción necia de monopolizar la atracción y el género, porque la bisexualidad en sus inicios estaba orientada a la visión de que el género es binario, y aunque se ha deconstruido en los últimos años, esto solo es un medio intento de adaptación, Conforme se descubre y se reconoce el espectro de género actual, es decir, si tenemos una deconstrucción de términos que se da solo por monopolizar y no por responder a una realidad social, pues podemos entender que las razones no son muy legítimas y le resta validez al intento. Ahora, yo sé que este último argumento es muy rudo e incluso polémico, puede desatar debates y quizá el uso de términos o la forma en la que estamos viendo la problemática pueda tener otras aristas y pueda ser refutado. Pero si lo pensamos un poco, esto de verdad tiene lógica. Pongamos como ejemplo el siguiente argumento. Digamos que, a cierto punto de vista, ambas orientaciones no son tan diferentes una de la otra. Al menos que tomemos las definiciones puras en donde un bisexual sí basa su atracción por los genitales y el físico. Pero, mijos, ya se está demostrando que desde sus raíces son muy diferentes se plantearon para satisfacer, digámoslo así, las necesidades de pertenencia de una minoría dentro de la comunidad LGBT. Ahora, otra cosa que yo pensé después de oír los argumentos anteriores fue que sí, definitivamente la deconstrucción que solo busca monopolizar y no responder a las necesidades de la población no es muy legítima, pero que sí es un avance en el entendimiento de este tema que obvio se debe de hacer muchísimo más y ponerle un esfuerzo extra y que esto ayuda y da pasitos para alcanzar la meta. Pero hijos míos, esto es un punto de vista muy fantástico y dirigido a la unificación de la pansexualidad y la bisexualidad, cosa que debemos dejar de pensar que tiene que suceder. Lo que de verdad debemos entender es que ambas orientaciones son totalmente válidas y distintas, responden a distintas necesidades y disidencias, que deben ser visibilizadas. Amigos, de verdad dejemos atrás esa idea de querer forzar a otra a incluirse en el mismo catálogo. Es la misma situación que cuando los hombres gays forzosamente querían que las personas trans, transvestis, etcétera, se identificaran como gays, porque al final la mayoría también eran hombres que gustaban a otros hombres. Evidentemente, en este ejemplo existen otros factores como la orientación, la identidad y la expresión de género. Pero en términos sencillos es prácticamente lo mismo, solo que ahora los tratan de unificar con base en una, entre comillas, de construcción de término o evolución de término que es un tanto ilegítima porque las bases de ambas orientaciones son totalmente opuestas. Así que amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, prepárense para un mega resumen. Sabemos que existe un debate abierto, pero ¿realmente hay una rivalidad o estamos hablando de lo mismo? La bisexualidad es la atracción hacia personas de género masculino o femenino, al menos en el sentido literario. La pansexualidad, por el otro lado, es la atracción hacia personas independientemente de su género o sexo. Se parecen mucho, pero recordemos que actualmente hablar de sexo para definir una atracción es obsoleto, porque no vamos por ahí viendo que tiene alguien entre las piernas para sentirnos atraídos. ¿Verdad? Ahora, si necesitan un ejemplo bien claro, analicen solamente las definiciones. Mientras los bisexuales se sienten atraídos por hombre o mujer, a los pansexuales eso les vale, y por eso mismo se incluye a las personas no binarias, intergénero o intersexuales, pues no están incluidos en la definición estricta de mujer y hombre. La lucha existe gracias a que los bisexuales se sienten invisibles, pues estos creen que el pansexual solo busca ampliar la definición de bisexual y eso prácticamente es fobia Mientras que los pansexuales argumentan que los bisexuales son transfóbicos y que su definición ya es obsoleta y antigua, por no incluir a todos los géneros. Si lo quieren ver de otra forma, también pueden entender a la pansexualidad desde su mantra original y pensar que estos prácticamente piensan yo me enamoro de la mente, no del cuerpo. Sea como sea, entendamos que ninguna es mejor que la otra, que no todos son bifóbicos o transfóbicos, y aunque ambas orientaciones actualmente tengan definiciones similares y exista una rivalidad entre ellas, las dos son válidas y deben ser respetadas. Pero lo más importante de entender es que ambas surgen en un momento de la historia en donde el género era binario, es decir, como ya expliqué, el pansexual nace para incluir a aquellos que no se sentían cómodos con la bisexualidad en la época de los noventas. Esto, amigos, es la clave para entender y para poder diferenciar al bisexual del pansexual. Finalmente, entendamos que el de construir el término bisexual para eliminar el término pansexual y unificarlo es un tanto agresivo porque ya hay muchas personas que se sienten cómodas e identificadas con alguno de estos dos y eso está bien y tenemos que entender que es válido y totalmente respetado. Ya mejor dejemos el tema por la paz, dejemos que ambas orientaciones existan en el mundo, sean libres y cada quien se identifique con ellas como más le plazca. Recuerden que hoy en día hay muchas etiquetas, definiciones y que todos evolucionamos con el tiempo. Las etiquetas sirven para sentirte definido, nadie debe ponerte una y sobre todo el usarlas no es obligatorio bebés. Pero bueno amigos, esto se nos largo un poquito. Sin embargo, quería darles vasta información para que ustedes puedan reflexionar y esto se lo lleven a casita para que puedan generar sus propias conclusiones. Ya saben, aquí no se trata de imponer, sino de compartir y emitir sus propios juicios. La información que yo encontré y mi opinión están plasmadas aquí. Esto, sin embargo, no quiere decir que es la verdad absoluta. Al contrario, les invito a reflexionar como siempre, a buscar información y sobre todo a debatir el tema. Comparte esto con tus amigos y cualquiera que necesite información sobre la bisexualidad y la pansexualidad. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Gerardo Carmona, quien me autorizó a utilizar nuestro debate y sus argumentos para estructurar gran parte del capítulo de hoy. Gerardo, si estás escuchando esto, muchísimas gracias por tu aportación. Pero bueno, amigos, esto, como dije, se llegó a su fin. Nos vemos en el próximo capítulo de El Alterevo de Leo, en donde vamos a hablar un poquito acerca de la cultura y su relación con la sexualidad. Yo soy Leo González. Recuerden siempre mantenerse más perritas que cacharras. Hasta la vista.